Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Hola, hola, muy buenas tardes, queridos amigos que nos escuchan. Hemos llegado al primer viernes del mes. Estamos en, en febrero. Es increíble que el tiempo se nos haya ido rapidísimo. Y bueno, espero que ustedes sean tan felices porque llegó el viernes como lo es mi sobrino Emiliano, que esta mañana se levantó súper temprano y feliz porque era viernes. Así que espero que esa alegría todos la tengamos hoy en el corazón porque ya se acerca el fin de semana y quizás podamos estar un poquito más relajados. También viene por ahí este un poquito de nieve según los pronósticos, así que hay que abrigarse, hace bastante frío. Puede ir la oportunidad para que usted saga, saque sus botas y las use un poquito más porque si no se le van a quedar nuevas ahí en el, en el closet. Eh, no sé si haga planes para este fin de semana, pero por lo pronto nosotros tenemos aquí a una nueva invitada y eso a mí me pone feliz. No solo el hecho de venir al programa, no solo el hecho de que es viernes y logramos completar una semana más, sino también tener nuevos invitados es como algo, algo distinto que uno no se espera, es un regalo que uno viene y abre y, y nos permiten conocer un poquito de su vida. Y esta es en la primera parte del programa donde yo les digo su nombre y ellos se presentan un poquito y la, la invitada que tengo yo hoy es una mujer. Es una mujer que tiene un nombre y que se llama María Isabel Mora. Y, y cuando escuché su nombre sin el, sin el apellido, solamente María Isabel, me sonaba a escritora, me sonaba a poema. Y ahora que estamos este, un poquito eh, platicando fuera del aire antes de empezar el programa, resulta que sí es una escritora y me da muchísimo gusto porque me encanta leer. Me encantaría quizás algún día escribir aunque sea un poema, pero es... Es de esa gente que sueña y me encanta porque cada quien, como la personalidad y la huella, tiene sus propios sueños, tiene sus propios colores y sus propios matices. Y entonces, bueno, démosle la bienvenida a la señora María Isabel. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Blumington. <risa> Blumington y sus alrededores. Gracias. ¿Cómo se encuentra hoy María Isabel? Muy bien, gracias. Nerviosa. Eh, no, un poquito, pero no mucho. Estábamos diciendo que yo entré con mucho frío y hoy, ahorita ya tengo mucho calor y ella estaba en una temperatura perfecta y ahora con los nervios empezó a bailarse las manos. Ah, sí, un poquito, pero esperemos que, que vaya bien y no, no esté fría. No, claro. Es que mejor no. tibia. De, de antemano quiero darle las gracias por acompañarnos hoy, por hacerse este tiempo para venir a compartir con nosotros un poquito de usted y que se nos queda grabado. Así que esto es casi, casi como para la historia. Ay, muchas gracias. Yo les agradezco por la oportunidad de estar aquí con ustedes, conocer nuevas personas y para mí es la primera vez que estoy en una cabina de radio. Oh, pues muchísimas felicidades y bienvenida. Díganos, ¿cómo es que usted llega a Bloomington? Para empezar, porque es la pregunta obligada para todos los que entran a esta cabina. <risa> bueno, llegué a Bloomington por mi hijo y mi nuera. Primero vinimos en vacaciones y después ya mi hijo se casó, entonces estoy acá por ellos. Es mi familia y... Donde está mi hijo estoy yo. ¿Hace cuánto de eso? ¿Hace cuántos años? 
Oh, no, hace, él se casó hace un año y yo llevo acá como unos mesecitos. Ah, pues entonces está nueva de paquete para aquí, para la ciudad. Nueva. ¿Y le ha gustado Blumintan? Me encanta, es un lugar maravilloso, es como un paraíso. Me da gusto oír eso porque yo pienso lo mismo, me encanta este pueblo. Es relajante, es un cambio total a la ciudad donde vivo. Ya le tocó ver todas las estaciones, la nieve, ya. el otoño. Lo más maravilloso es salir y tocar la nieve como copitos de nieve, como copitos de algodón. <risa> Eso, esa es una buena experiencia, yo creo, para los que son nuevos y para los que tienen poquitos años, porque ya si ya tiene una década, usted puede hablar después de diferentes tipos de tormentas, diferentes tipos de nieves, diferentes tipos de, de fotos en los árboles, porque luego hay, unas, hay unos momentos donde la nieve se cristaliza en las ramas, y eso queda precioso como una postal, si usted lo está viendo desde dentro de la casa, ¿verdad? Está muy bonito. Y se vuelve un poco peligroso, pues, para salir y manejar. Pero no lo vamos a asustar con esas temporadas que tenemos, porque nunca es igual. Cada año siempre es distinto, así que a veces no vale la pena preocuparnos por el invierno. No, es mejor la sorpresa. Sí, y mucho mejor si ya estamos saliendo de él, listándonos casi casi para la primavera, ¿no? Yo yo feliz porque ya empiezo a ver los brotes de las, de las flores. No sé si usted ha notado eso. Lo más maravilloso de Bloomington es el color de los árboles, las flores y este momento que estamos viviendo con los copitos de algodón. Sí. Soy feliz con eso y para mí es nuevo y ver los árboles cómo se transforman es una naturaleza maravillosa y ver Dios cómo nos pone cosas maravillosas para que nosotros los disfrutemos Exacto. todos los días, diferentes cosas. Exacto. Bueno, ya sabemos que viene siguiendo a la familia, como en muchos casos de todos los que llegamos aquí no en, en algunos años atrás. Ahora dígame algo sobre usted. ¿Dónde nació? ¿Qué hace? ¿Qué hacía antes? ¿Dónde vivía? ¿Y qué hace ahora? ¿Cuál ha, cuál ha sido el cambio de estar en Bloomington? Bueno, el cambio de estar en Bloomington no ha sido, pues, yo no trabajo, entonces la paso con la mascota de mi hijo, que es nueva también para nosotros. Llegó al hogar hace unos meses y me tiene enamorada. Es un perro maravilloso. Yo creo que nos tiene bobo a los tres, porque cualquier locura que él hace, nosotros lo disfrutamos de él. Entonces, para mí ha sido maravilloso. Es la primera vez que tengo mascota. Bueno, es de mi hijo, pero yo lo siento mío. Y lo disfruto al máximo desde que me levanto hasta que me acuesto. Voy al parque, camino con él. Eh, vemos las ardillas, que es algo nuevo. Eh, conejos, eso yo no lo veía antes. Ahora lo veo por donde voy pasando y es como natural. Al principio, el primer día, yo, oh, un conejo, una ardilla, oh, no sé qué. Pero ya es natural. Eh, un ciervo o un... ¿Venado? Un venado. Ese día me dio un show. ¿Por Porque qué? yo nunca lo había visto, sino en revista, en televisión. Íbamos con Coco, que es el perro. Y cuando yo veo al, pasando unos, a unos metros ese animal grandote que nos miraba con esos ojos, yo, Dios mío, yo no podía subir la escalera y, y, y coger a Coco porque él quería ir a donde estaba ya mi mamá miedo. Eso fue impresionante, fue muy lindo para mí. Es algo un, que lo viví acá y no lo había vivido antes. Y soy campesina. Pues. Para mí es como si uno tuviera su propio cuento de Blancanieves. Y eh, más si está nevando. <risa> sí, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, eso es lo que hace ahorita actualmente, sí. ¿no? Está en casa con su hijo, la mascota y con tiempo libre. Con tiempo libre. ¿Y qué hace con su tiempo libre? Estoy estudiando, voy a estudiar inglés con algunas personas. Eh, pues es mi sueño 
aprender a el inglés. Yo sé que eso no lo, no lo aprende uno de la noche a la mañana, pero quiero entender cuando alguien me habla y no pasar por grosera, porque piensan que uno es grosero porque no contesta, pero es mentira, porque uno no sabe qué están diciendo. Pero nunca falla solo sonreír. Exacto, sí. Yo sonrío y sonrío al conductor, a la niña de la caja, donde voy, porque es el mejor pago para una persona que de alguna forma está dando un servicio. Además es el lenguaje del amor básico de todo el mundo, sí. ¿cierto? Una sonrisa no se le niega a nadie. Exacto. Y bueno, antes de venir a Bloomington, ¿cuál era su vida, María Isabel? Pues mi vida era un poco monótona, por decirlo, porque pues soy madre soltera, como lo dice el libro. Y mi hijo se casó y sentí un poco de vacío. No quiero que si ellos me están escuchando me vayan, se vayan a sentir mal, pero sí sentí un vacío grande. Es la realidad, ¿no? Sí. De, de muchas mujeres con sus hijos. Sí. ¿A los cuántos años él se independiza? Mm, él se independizó a los 32 años. Ok. Entonces, pues, eh, viví con mi hijo 32 años. Todos los días, casi nunca nos separamos. Tal vez en unas vacaciones que él estuvo en España, que fue la primera vez que nos separamos 20 días. De resto, todos los días, mm, navidades, cumpleaños, siempre estábamos los dos. Eh, Siempre en los sueños, en lo bueno y en lo malo estábamos los dos. Es un hijo maravilloso que Dios me ha dado. ¿Cómo es, se llama? Se llama Santiago. Ah, pues es, ¿Y si nos está escuchando hoy? ¿Supo dónde sintonizarnos? Yo creo que él está escuchando y también tendrá la, algo de lagrimita en el ojo, pero pues me siento la mujer más orgullosa del mundo porque tengo un hijo maravilloso. Bueno, y eso es bonito, venir a decirlo aquí, que todos lo digamos, porque somos mamás, yo soy madre de tres hijos, y uno comparte ese sentimiento del orgullo y también de, la, de los momentos difíciles, sí. y es bonito escuchar eso, eh, que, que el hijo está del otro lado y sabe que su mamá está orgullosa de él. Sí, me siento orgullosa desde que él nació hasta que hoy, hoy es un hombre casado. Eh, todos los días de la vida le doy gracias a Dios, porque no sé qué sería mi vida sin mi hijo. Además ha podido venir a vivir con él, y eso es... Maravilloso. Sí, una pues oportunidad. Eh, gracias a Dios tengo una nuera que eh, me dio la oportunidad de estar cerca de ellos. Entonces, pues le doy gracias a eso porque si no estaría un poco aburrida. ¿Él se dedica a algo en especial aquí en Bloomington? Él está trabajando y ella está estudiando. Ah, ok, perfecto. Y entonces usted se dedicó al 100% a ser mamá. A ser mamá. Cuénteme un poquito respecto a eso, María Isabel. ¿Cómo es ser mamá soltera? Mamá, ser mamá soltera es una responsabilidad muy grande porque tiene que pensar todos los días cómo va a sacar su hijo adelante. O sea, no tiene el respaldo de una persona que va a llegar a su casa y le va a decir esto es para el mercado, esto es para pagar los servicios, el arriendo, la casa. Uh -huh. Cuando uno es mamá soltera tiene que pensar en todo desde que se levanta hasta que se acuesta. Una responsabilidad grande, pero se puede y... Yo le digo a las, a las mujeres que están en este momento que tienen en su vientre un, una semilla, como se llama la semilla de la vida, es una semilla que está ahí germinando, que la cuide, que le dé mucho amor, porque esa será la semilla para ella, esa personita que le va a ayudar cuando crezca, va a ser su bastón, o sea, va a ser todo porque... 
un hijo es lo mejor que una mujer puede tener. Un hijo es todo. Un hijo le da a usted alegrías, tristezas, le da todo lo que usted se imagine. Solamente hay que tener amor para ellos. Amor. Si usted le da amor a su hijo, su hijo le va a dar amor. Qué bonito. Si usted mmm, tiene... O sea, eh, ¿cómo les digo yo a las mamás de hoy en día? Porque es muy diferente hace treinta y pico de años a ahorita. ¿Cómo? ¿Cómo sería diferente ser ahorita, ahorita tenemos tenemos tanta tecnología, tenemos tanta cosas nuevas que yo no tenía en ese momento y que mi hijo tampoco podía tener. Uh -huh. eh, por ejemplo, una mamá deja a su hijo y se va a trabajar, pero no sabe qué puede hacer su hijo y su hijo puede cometer muchos errores porque se siente solito, porque entonces, es, es mejor ser una mamá constante que una mamá ausente. Porque si, si esa mamá dice, no, pues mi hijo tiene todo en la casa o mi hijo tiene los mejores luz, pero no tiene el amor de madre, pues no tiene nada. O sea, lo más importante para un hijo es el amor que una mamá le puede dar. Así, usted puede tener cantidad de dinero, de todo el dinero del mundo, pero eso no, eso no, no, no sustituye su presencia. Exacto. O sea, si usted acostumbra a su hijo desde bebé, desde niño que va creciendo, a respetar a su mamá como es su mamá, a respetar mm, sus espacios, a respetar... Eh, lo que la mamá le puede dar, ¿no? Porque si su hijo, si usted lo acostumbra desde niño a darle todo sin, sin medida, cuando crezca él le va a pedir todo sin medida. Y a veces no se va a poder. Y no se va a poder. Cuando usted crea que ya quiere parar, ya no va a poder. Su hijo se forma desde niño. Haga de cuentas como cuando usted siembra un árbol o una... Ese árbol tiene que tener abono, tiene que tener agua, tiene que tener eh, cómo trancarse cómo, para que crezca derechito. Un hijo también, si usted le da amor y le da um, bases bases firmes, o sea, que su, que su hijo se, no, se dé cuenta de dónde sale lo que le da, el sacrificio, así él valorará lo que tiene. Pero si su hijo tiene todo y, y tiene la ausencia de su mamá, pues él se va, se va a ir a otros lugares donde no debe ir, donde no, algo que no debe tener porque no hay nadie. No hay nadie, no, o sea, no hay nadie como la mamá que es el amor verdadero. Otra persona no le va a dar el consejo como es. Pero si su hijo se siente solo, pues va a ir a buscar personas que no tienen nada que ver y le van a, a enseñar cosas que no debe tener en su corazón, en su mente. Va a ser un hombre malo. Pero si su hijo crece con ese amor que su mamá le dio, que con esa enseñanza, pues él no va a tener necesidad de ir a buscar nada a la calle. María Isabel, en su caso, por ejemplo, usted fue madre soltera todo el tiempo. Todo el cuando tiempo. lo esperó. Y hablamos de que hay que encontrar ese balance entre no trabajar demasiado, quizás, para estar con el hijo. 
Pero los primeros años que el niño no va a la escuela, digamos, desde que nace hasta cinco o seis años que entra a la escuela y que la mamá tiene, tendría o debería tener la opción de estar en casa criando a su hijo y como madre soltera no existe, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hizo usted los primeros años? ¿Hubo en quién se apoyara? ¿Hubo familiares, amigos? ¿Cómo, cómo una madre soltera pasa esos primeros seis años que pueden ser larguísimos? Eh, fue muy difícil, pues una hermana me ayudaba. Mi mamá me ayudaba, pero ellos me regañaban porque, pues, era madre soltera. Entonces, eh, llegó al momento de que tuve que hacerme cargo de mis hermanos pequeños para que aceptaran a mi hijo dentro de la familia. Entonces, yo trabajaba demasiado, demasiado, porque era un, una obligación muy fuerte. No solamente era mi hijo, sino mis otros hermanos. Bueno, dejémonos ahí en una pequeña pausita y nos vamos al primer corte comercial. ¿Le parece? ¿Cómo? Gracias. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Bien, estamos de regreso aquí en su programa Hola Bloomington, desde cabina, allá está mi jefa Josefa, y tenemos un invitado por ahí, creo. Y le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan hoy, sintonizan su radio para escuchar. Yo creo que por ahí está el hijo de la señora María Isabel Mora escuchándonos, espero que sí. Este, también a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos, porque luego me paran en, en la calle y me dicen, escuché la radio, escuché el programa, me da mucho gusto, reconocí tu voz. Y eso es muy bonito, es muy bonito tener este, respuesta de la gente, porque es la manera como nos damos cuenta si nos están oyendo o no. Y bueno, a todos los que nos sintonizan por el 91.3 de su radio, les damos las gracias por estar ahí. Por favor, no se vayan, porque hoy tenemos invitada a la señora María Isabel Mora, que nos está platicando un poquito de cómo es ser, o cómo fue hace 30 años ser una mamá soltera y cómo hay diferencias en la actualidad. Y nos comentaba María Isabel antes de irnos al primer corte del, del día de hoy, que fue difícil, fue eh, tener el apoyo de la mamá y de los hermanos, pero también la carga de ayudar con todo lo demás, ¿cierto? Sí. fue una carga... <coughs> Hoy en día me pongo a pensar, ¿cómo lo hice? No sé cómo lo hice. Me levantaba a las 3 de la mañana, me acostaba a las 11 de la noche. Era una empresa mía, pues siempre he sido como caprichosa. Dice mi nuera que yo no sigo reglas. Usted tiene sus propias reglas. Exacto, o sea, nunca me he regido por las reglas, siempre lo hago como empíricamente. Entonces, en esa época... Me hubiera gustado que mi hijo fuera ingeniero como es hoy, porque él me hubiera llevado a una empresa, hubiera salido a, a, muy alto, porque me acuerdo que trabajaba demasiado, pero no veía tanto dinero. Cuando dice empresa, ¿a qué se refiere? Cuando vivía allá en Bogotá. Eh, no, vivía fuera de Bogotá, 
era en un proyecto que se llamaba El Guavio, que era la, donde, donde hacían la energía para, para Bogotá y para todo, que fue muy sonado, que le decían el escalabro del Guavio, okay. que se han robado, como siempre, todas las ganancias. Uh -huh. Pues yo allí llegué con mi hijo de un año, después de batallar por un lado y por el otro, llegamos allá y arrendé un, un sitio, un, como, como una casa, pero se estaba cayendo. Y entre con mi mamá y unos vecinos levantamos con guaudas, con tabla de triple, eh, una casa, hicimos muchos cuartos, un... Una, un sitio para darle de comer a la, a la gente. Vendía comidas y vendía empanadas. Ok. Allí se le daba comida a la policía que cuidaba el proyecto. Eran 80 policías. Y eh, le ayudé a unas primas que también estaban en condiciones difíciles con sus hijos. Entonces yo ayudaba a las personas que... Eran madres solteras como yo. Entonces, siempre trataba de buscar esas personas porque sabía cuánto sufrían. Entonces, yo les daba trabajo y les decía, si sobra leche, sopa, lléveselo. Dele a sus hijos. Lo más importante es que usted llegue a su casa y tenga que darle a su hijo algo de comer. Todo esto gracias a que usted entendía la situación. Exacto. Porque yo pasaba, yo decía entre mí, qué rico sería que alguien me dijera, tome esto. Bueno, Dios siempre estuvo conmigo y, y nunca, nunca tuve que aguantar hambre, nunca tuve que, eh, o sea, que yo me acuerde nunca ni mi hijo pasar necesidades. Tuve, pero no, no, no más allá de, de aguantar hambre, uh -huh. no. Entonces, pues, esas personas iban y me ayudaban. Eh, ese era mi, hacíamos 300 empanadas. Y diarias. Yo, diarias. Yo entraba a un túnel donde habían muchos hombres y en, entraban escondidas porque era prohibido que las mujeres entraran al túnel. Yo entraba allí con mi canasto, me metían, por, en, me tapaban con una carpa de, de camión y me, me ocultaban y me entraban al túnel y allá llegaba, es, separaba la obra porque era comida. Y llegaba, yo le decía a un señor, a un amigo X, que me ayudara porque era imposible atender a tanta gente. Y yo fiaba. Entonces... Algo que se usa en nuestros países, ¿no? Dejar es, la comida gratis por hoy, pero me la paga mañana, hoy es, viernes. Es, en 15 en días. Quincena. En quincena. Entonces, pues, la gente, alguna era muy honesta, otra no. Pues, mucha gente me, se comía gratis, pero, pues, otra era muy agradecida. Y eh, en la quincena me, me tenía, me pagaban. Y yo pagaba a las personas que me ayudaban, compraba todo para la casa. Eh, había un hermano mío que se ponía bravo porque... Yo le compraba muchas cosas bonitas a mi hijo y a ellos no. Pero ellos no entendían que pues yo era la mamá de mi hijo y... Y la dueña de su dinero. Sí, pero ellos querían igual, igual cosas para ellos. Uh -huh. Pero entonces a veces era como en la Navidad, por ejemplo, 
yo quería algo especial para mi hijo, pero para ellos les daba otra cosa y entonces ahí era la pelea con ellos. Ellos le destruían el juguete al otro día a mi hijo por, porque no querían, querían igual. Ese tipo de dificultades pequeñitas que van llenando el saco, ¿no? Que sí. hacen más pesado el vivir diario. Sí, pero me acostumbré a ellos, les di estudios. Sé que si algún día me escuchan o llegaran a escuchar esto, sí, a veces se ofenden, pero yo sé que yo hice cosas buenas por ellos y los ayudé a formar como personas buenas para el mundo. Y son los tíos de mi hijo y... Ellos se quieren como hermanos. Son familia. Son, se quieren mucho y a mi hijo lo, lo quieren como un hermano, no como un sobrino. Entonces ha valido la pena todo eso. Todo ese sufrimiento. Y, y, y lidiar incluso con cosas que a veces son de inmadurez en cuestión de hermanos, si son adolescentes o de niños que no entienden esa diferencia, un juguete mejor que el otro. Sí. Pero ahora a la larga se puede ver que valió la pena. Sí. Porque como usted dice, son hombres de bien y se quieren como hermanos. Sí, Ahí está quieren. el resultado, ¿no? De la semilla que usted sembró. Esa es la semilla. Y hablando de semillas, yo veo que trae un libro por ahí. ¿Podría hablarnos de él? Sí, esa es mi semilla preferida. <risa> Pero resulta que eh, yo no estudié. O sea, ¿A qué hora? Si se levantaba a las seis de la mañana. No, pues, eh, pues eh, mi mamá era una persona muy, muy pobre que... Tenía que trabajar muchísimo para sacarnos adelante. Entonces, la verdad, no, no hubo como nos diera estudio. Solo hice hasta segundo de primaria. Pero después de vieja, cuando tenía cuarenta y pico de años, mi hijo me dice, mami, la voy a escribir al colegio. Eso fue algo maravilloso. Es como... Como cuando... Un, yo creo que como cuando a un niño le dan un juguete... Eh, cambiaron los papeles nos fuimos al centro comercial yo quiero este cuaderno yo quiero estos eferos yo quiero pluma. estos colores y mi hijo era feliz diciéndome estos, 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 estos y una maleta de color soy de las personas que me gustan los colores mmm, claros no me gustan, me gusta el color rosa como puede ver mi gorro <risa> y y entonces eh, armar, armar una maleta y llevarme al colegio como cuando yo lo llevaba a él. Ay, es un, algo maravilloso que yo no sé si a alguna mamá le habrá pasado lo que me pasó a mí, pero es una experiencia tan linda que uno nunca la podrá olvidar. O sea, es una experiencia que dice, oh Dios mío, gracias, porque tengo un hijo maravilloso. No todos los hijos son así. Mi hijo disfrutó conmigo tantas cosas eh, vivió tantas cosas que cuando él empezó a trabajar cuidó de usted cuidó de mí él es mi semilla él me dio un apartamento cuando eh, llegamos a Bogotá en un momento después de que salimos de allá de la empresa donde trabajaba que se acabó ese trabajo llegamos a Bogotá y allí eh, estuve a troncazos por todo lado, vivimos en un cuartico arrimados. Eh, era una situación muy fuerte porque estábamos todos arrumados en un cuarto y peleaban mucho mis hermanos con mi hijo. Y yo no, a mí se me acabó el dinero. O sea, era una situación muy difícil. Eh, 
nos, um, alguien me dijo de un trabajo, fui a, era mi primer trabajo como particular, y um, trabajé allí haciendo muchas cosas, pero un día me pasó algo desagradable, no sé si contarlo. Como usted quiera. Pero resulta que trabajé en una empresa donde hacen los cheques, las tarjetas de crédito y eso. Y el, el, los dueños eran dos señoras, dos hermanas, pero muy fuertes, muy... Estrictas. No, personas inna, que no valoran a las personas. Y resulta que una de ellas dejó caer su sueldo, lo tenía en su gabán, y se le cayó... Y a ella le pareció fácil echarme la culpa que yo se lo había robado. Yo entré a la oficina de ella, la limpié, le, le llevé el tinto y, y salí. Y después me llamaron y me dijeron que yo era una ladrona. Me llamaron a la oficina y me decían, y yo lloraba. Y, y entonces ellas dos estaban atacándome con el hijo. Sí, usted lo cogió, usted lo cogió, usted fue la única que entró acá. Y yo no me podía defender. Yo no hacía sino llorar y yo decía, yo no he cogido nada. No he cogido nada. Y entonces ella, sí, usted es una ladrona. Y bueno, duraron atacándome en casi una hora y, y no me dejaban salir de allí. Eh, no se preocuparon por mirar qué había pasado con ese dinero. Solamente me atacaban. Entonces, Ay, Dios mío, ¿pero por qué me pasa esto a mí? Y ella estaba cogiendo el ritmo del trabajo. Bueno, salí de ahí, eh, me fui al baño, lloré y decía, ¿qué hago? Me provocaba salir corriendo, pero entre mí decía, si me voy van a pensar que yo sí me robé ese dinero. Entonces, seguí haciendo mi oficio como si nada, pero en los pasillos hablaban, hablaban de que a mí, que yo me había robado un dinero. O sea, a mí no me lo decían, pero se escuchaba cuando pasaba y eso era muy incómodo porque yo no había cogido nada. Entonces, pasaron como ocho o diez días y no soporté más ese... Esa, ese estrés que se estaba viviendo, porque era un estrés de que lo atacaran o que le dijeran cosas que no eran verdad. Que nunca se probó Esa. en esos días. No, no, no. Ellos no se preocuparon por... Entonces, eh, yo fui a donde el jefe de personal y yo le dije que iba a renunciar. Entonces me dice, ¿por qué María Isabel? ¿Por qué va a renunciar? Yo le dije, porque no quiero que me ataquen más. Yo no me he robado nada. Dijo, luego no sabe. Le dije, ¿qué? Me dice, no, pues la plata estaba caída debajo donde te estaba colgada la gabardina. La plata la encontraron ese mismo día. Y usted sufriendo por y una semana. Y yo sufriendo por más de una semana, eh, ataques por todo lado. Lo mínimo que ella había podido decirme es, discúlpeme. Lo pero encontré. Lo encontré. Pero después de que me trataron tan mal. Renunció. Renuncié. Con esa plata cometí muchos errores. Pues yo quería que esa plata creciera, pero tal vez no entendía muy bien en qué tenía que Entonces, eh, me puse un puesto en la calle de juguetes. Eh, trabajar en la calle es muy fuerte porque tiene que eh, acostumbrarse al frío, al agua, al sol, a las personas malas a los ladrones, a la policía. Solamente pocas veces hay una persona, por eso cuando veo a una persona en la calle vendiendo, yo si puedo le compro porque sé 
cómo se vive en la calle. Es muy difícil. No es tan fácil como uno lo ve. Bueno, eso pasó así. Después nos fuimos, trabajamos unos meses. Eh, de ahí se me dio por irme a recorrer los pueblos. Empaqué la juguetería en cajas. Y nos fuimos a recorrer pueblos. Sufrí muchísimo. Eh, llegamos donde una amiga que conocimos donde vendíamos las empanadas. Y esa amiga me dio, me dejó quedar en su casa porque ella tenía que ir a visitar a la mamá y nos dejó 15 días solos en esa casa. En esos días hubieron temblores fuertes. Allá era el epicentro. Entonces dormíamos en una colchonetica al pie de la puerta. Yo creo que a mi, a mi mamá se habla. <risa> Pero es que es verdad. Entonces... Poníamos la colchoneta al pie de la puerta para salir corriendo porque era a las 4 de la mañana temblaba. Temblaba, pero temblaba feo. Feo, eso la, la, se abría la puerta y hacían ondas, las, la, la calle hacía ondas. Era terrible. Eh, allí traté de vender empanadas, no, no me funcionó. Eh, como hace poco mi hijo me decía, mami, es que usted hace las cosas y después piensa. Yo dije, pues sí, no, no sigo reglas, ese es mi problema. No planea. No planeo uh -huh. las cosas, uh -huh. sino simplemente las hago y pienso que así está bien. Entonces, pues como ahora tengo un ingeniero en casa que él me enseña. <risa> ya aprendió a planear. <risa> sí. sí. Y entonces, ¿usted planeó hacer este libro? ¿Cómo nace sí. el libro La Semilla de la Vida, por María Isabel Mora? ¿Cómo lleva mucho tiempo? Mm, como seis, cinco años. Resulta que mi hijo se estaba estudiando ingeniería y ya él terminaba. Y yo no trabajaba. Entonces yo decía, ¿pero qué le voy a dar a mi hijo de el día que él se gradúe? Porque él siempre se graduaba con honores en todo, en el colegio, en la escuela. Siempre yo era, eh, me aplaudían, me pasaban al frente y me ponía rojita como estoy ahorita. <risa> Me, me felicitaban por ser, un, porque él era un buen, un buen estudiante en todo, un buen muchacho. Y me ponían de ejemplo. Y yo me daba pesar con las, las mamás que, que, no, que sus hijos no hacían la tarea y las regañaban y eso. Entonces él, bueno, él siempre fue un buen estudiante. Y cuando él iba a terminar su, de graduarse de ingeniero, que eso era un orgullo para mí, que mi hijo fuera ingeniero sin su papá, que era valor de él y, y mío, pues mmm, empecé a escribir, empecé a escribir, pero con horrores de ortografía que no se imagina usted. <risa> y no me lo quiero imaginar, pero por lo pronto vámonos a nuestro segundo corte comercial y volvemos con eso. <risa>
bien, estamos aquí de vuelta otra vez, les saluda Minerva Sosa en el primer viernes de febrero, un mes bonito, un mes de ver muchos ositos y mucho rosa y mucho rojo, como el color favorito de nuestra invitada María Isabel Mora. Y, y déjenme eh, decirles un poquito, es el mes donde más se venden tarjetas de todo el año, ni siquiera en diciembre se venden tantas como en febrero, quizás porque el amor sigue siendo lo que siempre buscamos, lo que siempre nuestro corazón anhela, ya sea de madre a hija, como hoy nuestra, nuestra invitada María Isabel Mora a, a través del tiempo con su único hijo, o también en pareja, o también entre los padres, a, también a, el amor al mundo y a la naturaleza, ¿no? Es, es bonito llenarnos de ese sentimiento, llenar nuestro corazón de agradecimiento. Y bueno, este no, no se deje comercializar ese sentimiento. Usted todos los días de amor, todos los días escríbale a alguien, llámele a alguien, eh, si pasa por la casa de alguna amiga, de algún familiar, pare cinco minutos para hacer, hacerse presente en vida y, y querer sin esperar, porque eso es lo más bonito. Cuando uno quiere y da, en ese momento uno está recibiendo el, el pago, la satisfacción inmediata. Y antes de irnos al, al segundo corte comercial, hablábamos con nuestra invitada María Isabel sobre su libro que está escribiendo, que escribió, perdón, hace alrededor de seis años, que se llama La Semilla de la Vida. Y puedo entender por todo lo que nos ha platicado que su hijo es su semilla, ¿no? Y me equivoco si este es el regalo que usted le hizo a su hijo en la graduación. Ese es el regalo. Ese fue el regalo. ¿Y cómo sale la idea? Va a ser tiempo de que se gradúe y usted dice, ¿qué le voy a dar? ¿Qué le voy a dar? Eran como dos meses. Tenía como tres meses, dos meses para, para poder... Hacer algo. Hacer algo. ¿Y cómo piensa? Ah, un libro, no una tarjeta. No, yo quería algo que él valorara, como siempre había sido tan buen estudiante, tan siempre había dado buenas cosas, entonces yo quería algo que él quisiera, que algo que, que no, porque podía haberle dado cualquier detalle y por allá se queda solamente gracias y ya no lo vuelven a utilizar. En cambio esto trascendió. Qué bonito detalle. Me parece una magnífica idea. ¿Cómo fue hacer el libro? <risa> eh, me senté en la casa, había un computador viejito, viejito porque pues no teníamos cómo comprar un computador Moderno. Moderno. Aunque mi hijo después me compró uno muy bonito que ahí fue donde em empecé a, a chatear, a conocer gente. Y, bueno. Um, empecé a escribir todos los días eh, por la tarde. Me acordaba de, la, de lo vivido. Pero yo no, no tenía ortografía. Estaba mal escrito. Pero sí... Decía lo que yo quería que dijera, pero eh, algunas me faltaban comas, hacer los párrafos bien. Bueno, eh, llegó el momento de, de que ya en ocho días mi hijo se graduaba y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Había un señor en, en la esquina que tenía un, perdón, un café internet y hablé con él, le dije, mire, tengo... Un libro, pero no lo tengo en pasta. No tengo el dinero. Entonces él me dijo, yo lo puedo mandar a hacer, pero solo dos. Perdón. Pero él no me entendió y me hizo dos libros, pero muy grandes. Eso sí, era más grande que su Que hoja. las hojas de, de máquina. Ajá. Sí. Entonces me hizo, entonces yo dije, bueno, voy, un libro para mi mamá y uno para mi hijo. Eh... No era lo que usted esperaba. No, cuando yo lo vi, él no me entendió que yo quería un libro 
así, como el que tengo acá en la mano, pero él me lo hizo así, yo, y ahora, ¿cómo lo llevo? Porque yo, era sorpresa. Uh -huh. eh, resulta que cuando, cuando mi hijo se graduó, hacía poquito a mí me habían hecho una cirugía eh, de cáncer de piel, y tenía el labio muy delicado, y no, y como que no, no me podía poner nada cerca porque me picaba, entonces no como que escogí, escogí lo que me quería poner ese día que a la final no escogí. Y, y no tenía como algo grande para ponerme. Y yo, o sea, ¿cómo escondo este libro? No, pues me lo metí detrás y me puse un, un suéter, un saquito así. Y yo temblaba como una gelatina así antes de entrar al la, a la auditorio y mi hermana me decía, pero ¿por qué tiembla? Ella, ella no sabía tampoco. Ok, solo usted sabía por qué temblaba. Yo sabía por qué temblaba, yo solo decía, Dios mío, que a mi hijo le guste esto, porque pues, pues él dirá, pero ¿por qué me da esto si yo me estoy graduando? Y bueno, eh, llegó eh, cuando baja mi hijo allá con su toga, su birrete, todo un ingeniero, yo solo le daba gracias a Dios y era como, como que se venía un... Como cuando hoy me bajaban copos de nieve así, como algodón, así estaba viviendo ese momento. Y él bajaba la escalera todo orgulloso porque iba a ser ingeniero. Y yo llego y hago, pum, saco el libro, pero tremendo libro, y se lo entrego. Y se llamaba como, no se llamaba la semilla de la vida, sino como una, la vida es bella. Pero entonces él me hizo cambiar, él me dijo, mami, de pronto el título no, porque es de una película y de pronto la, la, pueden, la pueden... Confundir con esa. Sí, o sea, no, no, la, no. Entonces, un día caminando con él salió la semilla de la vida. Pero la vida es bella, es mi lema. Siempre digo, la vida es bella y hay que vivirla, hay que soñar y hay que... Mientras tengamos vida, todo es... Todo es posible. Todo es posible. Podemos dejarnos que nos sorprenda. Soñar que no cuesta. Entonces, el libro que tenemos aquí hoy, aquí en nuestras manos, no es el libro que su hijo recibió el día que se graduó. No, okay. en eh, eh, la pasta. Sí. Porque eh, lo que dice ahí es sí, todo. Pero no era esta forma, no, está, no era, era esta forma. Era un libro como, como un álbum de fotos. Exacto. Y yo decía, este señor, ¿cómo me va a hacer esto? Pero ya no podía hacer nada, ya estaba... Era el otro día, o sea, como decir, mañana él se gradúa y me lo entregó a las 7 de la noche. Yo sufrí como nadie porque yo pensaba que no alcanzaba a tener el libro en mis manos porque era el regalo para mi hijo. Sí, pero se logró el objetivo de que Se logró ahí. y eh, para que llegara a, a estar este libro así, fue un año de, de mi hijo sentarse cuando llegaba cansado de trabajar y él se sentaba, le dedicó una hora diaria durante un año. Y, eh, pero él no le cambió nada, sino él simplemente hacía los párrafos y corrigió la ortografía. Al final le dio un sobre, mire, te sobraron todas estas H's, te sobraron todas estas J's, <risa> sí. te las cambio por unos puntos. <risa> Exacto. Entonces eh, ya cuando mi hijo dijo, mami, esto, esto no puede quedar para mí solo o para mi abuelita, sino para muchas mujeres que, que pasaron por lo que usted pasó. Porque necesitan, necesitan un, un aliento, una voz, una... Y ahí fue donde salió la, la idea la idea de publicarlo y es, las personas que lo quieran tener, pues lo pueden encontrar en Google. 
así con el nombre de La Semilla de la Vida, escrito por María Isabel, Isabel Mora. ¿Este lo, lo, lo terminan allá en Bogotá o aquí en Estados Unidos? No, en Bogotá. Allá. ¿Y eh, puedo atreverme a preguntar si hay una continuación de este? ¿Hay un segundo libro? Eh, estamos en eso. Vamos a ver si de pronto sale el segundo. Bueno, me da muchísimo gusto. Eh, suena, suena muy interesante y vamos a poner los datos en, en nuestra página de Facebook para la gente que quiera escuchar más so, sobre él y, y interesarse. Porque incluso aquí en la biblioteca de, del pueblo uno puede decir, tengo interés en un libro y ellos pueden comprarlo. Sí, eh, es, este está en la biblioteca de, ¿De aquí, de Bloomington, sí. Oh, Yo, me parece muy bien. Si lo quieren leer, está en la biblioteca de Bloomington. Oh, suena, suena interesante. Yo voy a ser una de las que sí vaya, porque ya me quedé con, con los poquitos destellos de toda la historia que me ha platicado. Quiero adentrarme más a fondo en, en otras cosas que quizás en este programa no salen, este, pero nos da mucho mucho gusto que esté la idea de, uno segun, de un segundo también. Sí, eh, vamos a, estamos trabajando en eso. Vamos a ver si eh, son uno de mis sueños para este año. Vamos a ver. Ya que escribió uno, ahorita le suelta la mano y el lápiz y los que vengan, ¿verdad? Sí. Eso y, me dijo un hermano hoy, que puedo escribir los que quiera sí. porque ya tengo, si ya escribí uno, ya puedo. Pero, claro, ya tiene su baby, ahora, ahora, ahora veamos que crezca, ¿no? Sí, de pronto puede venir la cosecha. Exacto, ya no nada más la semilla. Eso. María Isabel, eh, planes, planes, aparte del libro, ¿qué otras metas tiene en mente, María Isabel, porque ya nos dijo que es una soñadora y eso nos gusta, de eso el mundo necesita para, para el, ver los puntos de vista distintos, para darnos ideas, como, como un, mi hijo se gradúa y no tengo muchas opciones, pero está el sentimiento del corazón que cada mamá ha tenido su propio caminar y a mí me parece un excelente regalo que de verdad no lo había escuchado antes, no se me hubiera ocurrido y lo celebro, lo celebro conocerla a usted hoy, escucharlo y hacer que los que nos están oyendo también quizás, incluso viene 14 de febrero, escríbale a la pareja, ¿no? No nada más una carta, un pequeño libro donde usted deje sí, ahí su corazón. Yo de, soy una pequeña, una mujer soñadora, como me dice mi hijo, mami, pero ya deje de soñar, por favor, ponga que sea de carne y hueso. Le vamos a decir aquí en público, aquí en la radio a su hijo, que no le vuelva a decir que deje de soñar, porque si yo la quiero en más programas aquí conmigo. Sí, ponga los pies en la tierra, me dice. Yo, pues sí, pues sí. Pero habiendo tantas galaxias, ¿para qué conformarnos con poner los pies en la tierra, cierto? Sí. No, pues que le digo, pues, ¿sueños para este año? Tengo muchos, pero así que ojalá Dios permita que se me cumplan, es Aprender inglés, aprender a manejar, tener un buen trabajo y, ¿por qué no?, tener un amor, pero un amor verdadero. Me parece muy bien. Le celebro esos cuatro, deseo que se le concedan <risa> y deseo que venga a platicarnos y, y, y no importa el orden de, de estos cuatro que pase. Aquí quedan grabados y la buscamos, la llamamos. y <risa> Gracias. Yo no sé si usted ha escuchado el programa antes de esta visita. Pues yo había escuchado, pero en inglés. En ah, español okay. no sabía que lo hacían. Espero que se convierta en una oidora de nuestra, un radio escucha de, de nuestra estación, porque siempre hay historias interesantes como la suya, información. Gracias. Incluso hay una sección en, en, nuestro, en nuestro programación donde uno le dice a la gente, eh, 
actividades que, que va a haber alrededor de la ciudad. Entonces, es bonito porque si usted dice, yo tengo el tiempo, ¿no? Usted tiene el tiempo y dice, lejos de nomás estar paseando a Coco, este hijo, escuché que este viernes hay una actividad o algo, entonces, este... Me voy a las seis al teatro, me voy a las siete al, a la biblioteca. Y entonces, si escucha la radio, usted puede enterarse también de esa, de esa programación. Como por ejemplo, eh, hay una asociación eh, que está surgiendo donde se conoce como el mercado, que no es el mercado donde uno normalmente va y compra frutas y verduras, sino que es un formato para nuevos emprendedores y propietarios, propietarios de negocios y artistas. Si usted se ha dado cuenta, Bloomington tiene artistas y tiene eh, espectáculos y arte todo el tiempo. Es uno de los atractivos de, de este lugar. Entonces, en este grupo que se, se llama El Mercado, ellos se reúnen y para ofrecer sus talentos a la comunidad, ya sea para venderlos o para mostrarlos, ¿no? Incluso, entonces, eh, la persona que está a cargo de este mercado se llama Corinne. Fue una de las personas que estuvo aquí de voluntaria también con nosotros y hemos tenido la oportunidad de conocerla y ahora tratamos de apoyarla con este nuevo proyecto. Entonces, si usted tiene interés o tiene una habilidad como escribir un libro, quizás usted podría ponerse en contacto con ella y ahí tener su mesita y hablar de, de esta semilla de la vida. Entonces, le voy a dar sus datos eh, después del programa, pero para quien nos escucha, usted puede, usted puede contactar a Corine en el 812-269-2926 o en su correo electrónico elmercado812 arroba gmail.com. Y otra de las actividades también, hay una escuela aquí que se llama Harmony, que es una escuela primaria. Y aquí en esta escuela eh, están haciendo un par de entrevistas eh, los estudiantes que van ahí. Están uh, hablando español, están entrevistando en español. Entonces, son entrevistas que solamente duran 20 minutitos, pero son transmitidas todos los sábados como el pro, parte de un programa que se llama Young Radio, o sea, Radio Joven, que lo puedes sintonizar en esta misma estación que es la WFHB, todos los sábados a las 8 de la noche para escuchar historias personales e inspiradoras. Y se me hace que usted podría estar ahí, lo mismo que hizo acá con nosotros. Pudiera participar <risa> ahí con los jóvenes. Mire, yo aquí le doy todos los espacios que están abiertos para que usted participe y, y tiene el tiempo, eso me gusta, que tiene usted el tiempo y las ganas de, de participar y aprender, y es en español, así que no me tiene ninguna queja para no ir, por favor. <risa> bueno, bueno y, que me invite. Sí, sí, vamos a ponernos en contacto. Y otra de las cosas importantes que está pasando en el pueblo, aparte del arte, siempre está la, la política, todo lo social, no porque la comunidad tiene papeles importantes y decisiones importantes que tomar, y una de esas cosas es el censo que está por ocurrir este año, y el objetivo de este censo es contar a todos los residentes de Estados Unidos una vez, solo una vez y en el lugar correcto, y nuestro lugar correcto es aquí en Bloomington. Los datos recopilados se utilizan para distribuir miles de millones en fondos federales a las comunidades locales. Por eso es bien importante que sepan cuántos somos, porque en base a eso se destina cuánto necesitamos, ¿verdad? Entonces, estamos preparándonos para este censo del 2020 para hacernos contar. Por favor, si quiere obtener más inform información sobre el censo, en, por, busque por favor Bloomington, todo así todo seguido, minúsculas, BloomingtonMonroeCensus.org. Y además hay trabajos disponibles para trabajar como censista para la gente que habla los dos idiomas, me imagino, y este pueden aplicar en el 2020census.gov para aplicar y, y hacer este trabajo. Y no solamente es arte y cosas políticas, también es Bloomington es familiar. Entonces tenemos actividades para los niños y se aproxima el evento Children Expo. Y este será en el Centro de Convenciones de Monroe. Es un lugar muy bonito que también usted puede asistir. Es gratis y es el sábado 21 de marzo de la 1 a las 4 de la tarde. Así que por favor saquen todo su calendario y marquen esta actividad. Porque si usted tiene 
niños, usted puede ir a este lugar a tener muestras gratis de algunos de los productos que ahí pueden mostrarle todos los eh, todas las asociaciones y se la pasa también bien porque es un lugar cerrado y usted puede tener ahí a sus niños cerquitas con usted. Pero bueno, eh, los padres con niños eh, de primaria y preescolar tienen muchas opciones para participar en juegos y actividades interactivas mientras está esta exposición. Como le dije, usted puede tener eh, bien entretenidos a los niños si lo acompañan esa tarde porque de eso se trata, ¿verdad?, también este, hay bebidas para comprar o tomar un refrigerio o reposte para más diversión de la exposición. Esto se me hace que es como un postre, no reposte. Pero, en fin, le, lo invitamos a que no se lo pierda, por favor. Y, bueno, antes de irnos y de darle toda esta información a usted, María Isabel, quizás un poquito rápido por, por cuestión de, de tiempo. Me tocó hablar a mí ahora y la dejé descansar un poquito. ¿Hay algo que usted quisiera decir antes de terminar el programa? Nos quedan solamente seis minutitos. Pues yo les quiero dar consejo a las madres solteras, por favor que sigan adelante con su embarazo, no lo interrumpan, es un regalo de Dios ser madre, ser madre es lo mejor que puede uno, le puede uno pasar, es maravilloso ver a su hijo cuando le dice mamá, cuando da sus primeros pasos, cuando escribe sus primeras letras, cuando juega, cuando le da su abrazo, cuando llega, cuando se va. Es maravilloso ser mamá, es lo mejor, es, eh, es la mejor regalo que Dios nos da. Entonces nunca se les ocurre interrumpir el embarazo porque no sabe si de pronto después pueda tener un hijo, entonces no lo haga. Si está sola, eh, busca a un amigo, a un amigo, a la familia, y si la familia no la apoya, pues... Busque a alguien. Siempre hay un ángel en el camino. Dios nunca nos abandona. Entonces, esas personas eh, que dejan a una madre con su hijo, después tendrán que tener eso en su conciencia. Pero si usted es madre y tiene a su hijo y está pensando en sacarlo de su vida, no lo haga. Es un regalo que... No hay dinero que lo cubra, no hay, vale todo el oro, toda la plata del mundo. Y créame que lo va a poder sacar adelante, lo va a poder tener, lo va a poder abrazar. Entonces, solo ¿Lo va a poder ver graduarse? Ver graduarse, ver casarse. Es, eh, es maravilloso ser madre. Entonces, por favor, deténgase si va a cometer esa, ese error, no lo haga. Pídale a Dios que le dé fortaleza, que le ponga a personas en su camino que la ayuden. Que sí y, se puede. Que sí se puede. Eh, va a tener muchos problemas, no lo niego, pero va a salir adelante de todos ellos y se va a sentir una mamá orgullosa cuando su hijo ya sea... Un hombre de bien. Un una hombre mujer de bien, bien, bien hecho y derecho. Y usted siéntase orgullosa que usted lo sacó adelante sola. Y que si esa persona no quiso, pues, déjelo ir, no lo, no lo detenga, no lo force. Solamente dele su amor y con su amor él crecerá y será una persona maravillosa para su vida. Me gustó eso que dijo que no, no será fácil, habrá dificultades en el camino, pero sí se puede. Nuestros sí se hijos puede. seguirán siendo una fuente de amor continua sin importar la etapa por la que estén pasando. Sí. Muchísimas gracias. Espero que haya disfrutado este momento como yo. 
Me da mucho gusto conocerla, me da mucho Muchas gusto gracias. tenerla hoy de invitada. Espero que no sea la última vez. <risa> gracias. Cuando me inviten, aquí estaré. <risa> Muchísimas gracias. Bueno, ella fue nuestra invitada, María Isabel Mora, por primera vez. Aquí ustedes la estuvieron oyendo. Los invitamos a que busquen su libro, La Semilla de la Vida, en la biblioteca pública de aquí de nuestro pueblo. Y bueno, el tiempo se nos ha ido volando. Ya son las 6.57. Mi compañero Oscar ya llegó por allá, lo veo en controles, ahí con la música. Espero pasar, antes de irme, pasar y pedir alguna complacencia, ¿no?, de, de alguna canción en especial. Pero bueno, antes de despedirme, yo quiero darle las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde aquí en cabina, aquí como invitados y a todos los que nos hacen el favor de escucharnos. Les quiero pedir también que nos escriba con sugerencias para el programa, consejos o sobre todo ideas, que venga y use este espacio porque es para ustedes. Si usted está por ahí recién llegado, con una década aquí, con algo nuevo, soñando como nuestra invitada de hoy, con invitados en, en casa, con experiencias nuevas, no importa que usted venga todos los viernes, aquí lo esperamos, pero queremos que haga de este espacio su espacio también, que se convierta de solo oír la radio, que se convierta en un participante, porque siempre estamos buscando voluntarios para el programa o para los controles técnicos también, si le gusta la música y mover botones, también aquí será usted muy bien recibido, eh, nos puede llamar al 812-349-3860 para cualquier información. Y recuerden también algo bien importante, Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como usted que nos escucha, como nosotros que portamos nuestro tiempo. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión, así que anímese y úselo. Y si usted tiene algo que comunicar, pues también aquí lo esperamos. Y por si alguna razón usted o un conocido se perdió el programa o está invitado y no puede estarlo oyendo en la radio, usted lo podrá volver a encontrar en nuestra página de Facebook en la www.whb.org. Y bueno, desde cabina me despido. Gracias otra vez a nuestra invitada. Gracias. gracias a nuestro dedicado grupos de voluntarios y operadores del tablero. Y ahora, por favor, quédense con nosotros para escuchar la hora latina con música para bailar y disfrutar. Feliz, hermoso fin de semana, inclusive si tenemos nieve. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.